0: Viel Spaß! Heute habe ich einen ganz tollen Gast bei mir ähm, auf vielfachen Wunsch, weil das Thema euch sehr interessiert, und zwar die liebe Gina von Marm Forces. Und Gina hat angeboten, dass sie uns Fragen beantwortet rund um das Thema ähm, Rückbildung, Beckenboden, Sport und so weiter. Also alles, was mit der Veränderung des Körpers einhergeht.
1: Mhm. Und
0: ähm, ich rede jetzt gar nicht so viel, sondern ich sage einfach mal, schön, dass du da bist. Und vielleicht magst du dich ja mal für uns vorstellen, wie du dazu gekommen bist, wer du bist und so weiter. Das interessiert bestimmt alle.
1: Ja, hallo erstmal und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Mein Name ist Gina Nöllen. Ich komme aus Düsseldorf und bin jetzt seit ja, 2016 Trainerin. Und ursprünglich komme ich nicht aus dem Prä- und Postnatalbereich, sondern aus dem Crossfit und aus dem Olympischen Gewichtheben. Und ähm, das hat sich natürlich so ergeben, dass ich schwanger geworden bin. Und dann stand ich da und dachte mir, ja, eigentlich müsstest du ja jetzt wissen, was zu tun ist, hatte aber natürlich wirklich keine Ahnung. Ich stand auch da und hatte Angst, mache ich was falsch und habe ich gedacht, komm, schaust du einfach mal, ne? ob du dich irgendwie da weiterbilden kannst und ähm, ja, habe mich dann zur Prä- und Postnatal-Trainerin ähm, ausbilden lassen, nicht nur äh, in der Deutschen Akademie, sondern auch international ähm, bei der Girls Gone Strong äh, Academy habe ich mich ausbilden lassen und ähm, bin mich stetig am Weiterbilden, was auch rektus 4 angeht, Organsenkungen, Inkontinenz und so weiter und so fort. Ähm, ich arbeite sehr evidenzbasiert, lege da auch viel Wert drauf und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe da so ein bisschen mein Herz drin verloren und äh, ich wusste ganz lange Zeit nicht, was ich so wirklich machen will, mein restliches Leben. Und jetzt weiß ich es und äh, ich liebe meinen Beruf wirklich sehr und ich kann mir überhaupt nichts anderes mehr vorstellen. Das ist ja richtig gut. Da interessiert mich mal gerade, gibt es einen Unterschied
0: zwischen, ähm, sag ich mal, der, also der englisch vielleicht ausgerichteten Ausbildung oder dem deutschen Bereich? Oder hast du das Gefühl, ja. dass es da international Unterschiede gibt?
1: Definitiv. Leider ist es so, dass ähm, viele, viele Ausbildungsstätten in Deutschland so ein bisschen veraltet sind und noch sehr altes Wissen lehren, was irgendwie in den 50er, 60ern ähm, rausgebracht wurde. Oder was halt schon ein bisschen ärgerlich ist, äh, dass irgendwie Wissen und Mythen verbreitet werden, die absolut keine Grundlage haben, keine wissenschaftliche Grundlage. Es sind mehr Theorien und Meinungen. Und wenn du in den englischsprachigen Raum schaust, mit englischsprachig meine ich jetzt USA, Kanada oder Australien, da ist man sehr viel weiter. Da gibt es teilweise äh, Guidelines für Schwangere, wie oft man trainieren soll, was man trainieren soll, was so. hier in Europa leider wirklich fehlt. Und es gibt ja tatsächlich auch von der WHO eine offizielle Empfehlung für Schwangere und für Postpartum, also Rückbildung, äh, wie viele Minuten du trainieren sollst, wie sich so ein bisschen Ausdauer- und Krafttraining ähm, darunter aufteilen. Und das fehlt hier einfach im deutschsprachigen Raum leider. Das heißt, es gibt in Europa kein Land, von dem du sagst, das
0: kommt dem nah, was eben dann vielleicht in Amerika, Kanada und Australien
1: gelehrt wird. Nicht mal in Groß Großbritannien. Sagen, bin, <lacht> <lacht> doch, doch, im Englischsprachigen. Also, ah, ja. Großbritannien findest du auch schon ein paar gute ähm, Ausbilder. Ähm, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie das in jedem einzelnen Land ist, ich bewege mich viel im internationalen Raum. Mhm. Ähm, deswegen weiß ich da gut Bescheid, wie das im englischsprachigen Raum dann ist. Ne? Super. Okay, bevor ich dich jetzt mit meinen Fragen löchere, um die geht ja
0: gar nicht, <lacht> fangen wir mal an mit den Fragen aus meiner Community. Und zwar haben wir einen Fragensticker eingestellt und da sollte <lacht> jeder einfach mal seine Frage zu dem Thema stellen. Und es waren einige Fragen und ich habe die jetzt sozusagen zusammengefasst und sortiert. Mhm. Und deswegen würde ich, wenn es für dich okay ist, mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, wann soll man denn mit Sport nach
1: der Geburt beginnen? Ja, das ist super, super individuell. Wir schauen jetzt erstmal, wer ist denn diese Person? Es gibt jetzt Frauen, die haben nie Sport gemacht im Leben und du hast natürlich Athletinnen, die High-Performance-Athletinnen sind. Die trainieren natürlich ganz anders und fangen auch ganz anders wieder an. Wir müssen auf jeden Fall erstmal Sport definieren. Ähm, natürlich soll man nicht gleich nach der Geburt irgendwie laufen gehen oder aufs Trampolin oder ne, so, dass man da mega krass jetzt erstmal einsteigt. Aber es ist Fakt, dass Bewegung auch gleich nach der Geburt förderlich ist für die Wundheilung und Bewegung kann halt komplett unterschiedlich aussehen. Ähm, ob du jetzt so ein bisschen Mobility machst, so ein bisschen schon mal den Beckenboden wahrnimmst und anspannst. Das sind ja schon erste Übungen. Und daraufhin kannst du dann progressiv aufbauen. Und da ist jetzt wirklich die Frage ähm, der Individualität, weil wir sind alle anders, wir haben alle verschiedene Erfahrungen. Was auch ganz wichtig ist, ist die Frage, hat die Frau auch in der Schwangerschaft trainiert? Ne? Also von wo holen wir die Frau ab? Das ist halt immer die Frage. Es ist super individuell. Was halt wirklich wichtig ist, ist diese progressive Belastungssteigerung. Das heißt, du fängst ganz easy an mit ein paar Mobilisationsübungen. Wenn sich das für dich gut anfühlt, wenn du keine Symptome dabei hast, dann kannst du natürlich steigern. Und das ist total unterschiedlich bei jedem. Okay, ja, klingt auch logisch. Ich habe zum Beispiel tatsächlich immer bis kurz
0: vor der Geburtssport gemacht. Mhm. Ich habe aber mal die letzten Wochen oder es hat mir jemand geraten, weniger und das langsamer zu machen, damit ähm, der Beckenboden nicht so hart ist oder damit... Ähm ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll in welchen Worten, aber dass es nicht zu fest alles ist, damit es nachher locker bleibt oder mm. sich gut öffnen kann, weiß ich nicht, ob das ein richtiger Tipp war. Aber ich bin auf jeden yes. Fall dann auch kürzer getreten. Ähm. Ja.
1: Ist eins der äh, großen Mythen, dass man ah. nicht zu viel trainieren soll, ne? dass der Beckenboden dann mm. zu fest wird. Tatsächlich gibt es eine sehr gute Studienlage, dass Beckenbodentraining super super wichtig ist, auch bis kurz vor der Geburt. Okay. Ähm, natürlich darf man auch Entspannung lernen und den Beckenboden ne, loszulassen, aber äh, nichtsdestotrotz äh, ist die Empfehlung schon da, dass Beckenbodentraining bis zuletzt und auch dann nach der Geburt fortgeführt wird, weil der Beckenboden da schon ziemlich großen Belastungen ausgesetzt ja. ist, wohl bekannt.
0: <lacht> also hätte ich weitermachen können.
1: Du hättest Im angemessenen Rahmen. Genau, also wenn es, für, ah, ja. hätte es sich für dich noch gut angefühlt und du hättest keine Symptome dabei gehabt, wäre ja, es immer. überhaupt gar kein Problem gewesen.
0: Super. Und ich hatte ja sowieso, ich habe das aus der Hoffnung heraus gemacht, dass meine Geburten nicht so lange dauern. <lacht> <lacht> Hat auch nichts gebracht, weniger Sport zu machen.
1: Genau, ja. also ob du weniger oder mehr machst, beeinflusst die Geburt absolut nicht. Was Geburt angeht, da kommen so viele Faktoren zusammen, die da mitspielen. Und Sport okay. ist einer der kleinsten, sage ich jetzt mal. Okay, gut. Nächste Frage. Reicht denn ein Rückbildungskurs aus, um nach einer Geburt wieder komplett fit zu sein? Ähm, in der Regel nicht. Es kommt darauf <lacht> an, wie der Kurs aufgebaut ist natürlich. Also wenn du jetzt in einen Oldschool-Rückbildungskurs gehst, wo man acht bis zehn Wochen auf dem Rücken atmet, reicht das absolut nicht aus. Mhm. Ähm, du brauchst schon Belastung für die Muskeln. Ähm, du musst dir ja mal anschauen, was macht denn die Mama im Alltag? Der Alltag ist extrem hart als Mutter, das wissen wir alle. Wir müssen tragen, stillen, füttern. Ähm, wir haben Schlafmangel, wir haben äh, Nährstoffmangel, Dehydrierung, Stress ohne Ende. Und ähm, da reicht es nicht aus, im Kurs acht Wochen lang ein bisschen ähm, den Beckenboden anzuspannen. Da muss, muss der Körper und die Muskelgruppen müssen da wirklich auf den Alltag vorbereitet werden. Und das schafft man mit Krafttraining. Krafttraining ist meiner Meinung nach die Antwort für alle Mamas und sollte auch angepasst in Rückbildungskursen integriert werden. Ne? Krafttraining, ne? wenn man jetzt an Krafttraining denkt, stellt man sich da irgendwie so ein 100 Kilo -Back Squat vor. Krafttraining <lacht> fängt schon bei einem ganz normalen Bodyweight Squat an. Das mhm. ist schon Krafttraining. ja, Und dass man von da aus dann aufbaut und deswegen sage ich halt immer, es kommt drauf an, was für ein Kurs es ist. Es gibt ähm, einzelne Kurse, meiner ist auch so aufgebaut, wo es wirklich Training ist, Training für den Alltag, für die Herausforderung des Alltags ähm, als ja. Mama.
0: Mhm.
1: Und deswegen, ähm, so, man sollte nicht aufhören. Ne? Also Training und auch ein Rückbildungskurs ist ja äh, keine Wunderpille. Ne? Wenn du aufhörst zu trainieren, was passiert dann? Dann äh, schrumpfen deine Muskeln natürlich ja. auch wieder. Ne? Man sollte schon dabei bleiben, ja. Also ich bin auch ein riesiger Fan vom Krafttraining.
0: Mhm. Äh,
1: ich habe, als ich noch
0: jünger war, meinen 20 ern noch mehr, also ich habe da Krafttraining und Laufen kombiniert tatsächlich. Cool. Aber ich habe mich gut. zum Laufen mal ein bisschen gezwungen. Es ist nicht so meins. <lacht> und als ich dann in Brasilien gewohnt habe, war Fitnessstudio zu teuer. Mhm. Bodyweight war damals noch nicht so, ja, mhm. es war noch nicht so im Kommen. Und dann war halt wirklich die einzige Sache, die ich machen konnte, viel Laufen gehen. Und ich sage dir, ich habe eigentlich eher an Fitness verloren. Also deswegen ist für mich so Krafttraining eigentlich das A und O seither, mm. für mich zumindest. Jeder hat mm. ja eine andere Vorliebe. Der eine, der geht Radfahren, der nächste, der genau. joggt und kann entspannen. Und ich habe immer auf diesen Moment gewartet beim Laufen. Wann kann ich denn endlich mal die Zeit vergessen? Mm. Also ich komme dabei nicht zur Ruhe, aber gut.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also es muss auch irgendwo Spaß machen. Deswegen ja. sollte man schon einen Sport für sich finden, den man auch genießen kann. Mhm. Ähm, dass man vielleicht im Krafttraining erstmal einsteigen muss. Es gibt ja verschiedene Arten, es gibt Functional, es gibt Crossfit, es gibt ja alles Mögliche, was du da ausprobieren könntest. Ausdauertraining ist natürlich auch wichtig, aber es muss nicht laufen sein. Wenn du laufen wirklich auf den Tod nicht ähm, ausstehen kannst, dann geh nicht laufen. Absolut. <lacht> geh aufs Fahrrad, mach, was dir Spaß ja. macht, du hast, ne, wo du
0: Bock drauf hast. Man braucht ja auch eine Motivation. Und wenn man Echt? sich gewählt, dann hält es nicht lange vor. Genau das ist das. Ja. Genau, okay, nächste Frage. Ähm, das ist so ein bisschen grob zusammengefasst. Ähm, was passiert denn, wenn ich einfach gar nichts mache?
1: Ja, gute Frage. Ne? Kann man so pauschal wahrscheinlich nicht beantworten. Es gibt tatsächlich Frauen, die machen nichts und dem passiert auch nichts. Es ist so individuell, das ist eine schwierige Frage. Du hast jetzt bestimmt Leute dabei, die sagen, oh nein, oh Gott, oh Gott, der Beckenboden. Aber es gibt tatsächlich diese Frauen, die nichts machen. Und es gibt auch diese Frauen, die die in Anführungsstrichen zu früh und zu hart in den Sport wieder einsteigen und es passiert gar nichts. Ja, okay. was, was sagt uns das am Ende des Tages? Wir wissen es nicht. ne? Ja, Aber wissen. es macht schon Sinn, nach einer Geburt, die ein Riesenereignis ist, nach neun Monaten Schwangerschaft, wo sich der Körper auch wirklich extrem verändert hat, macht es schon Sinn, ähm, erstmal easy anzufangen und dann einfach zu schauen, wie ist mein Körper, was macht der mit? Ne? Ja. Also natürlich kannst du nichts machen. Ne? Das ist halt dir überlassen. Ne? Ich bin auch ein großer Fan der ähm, äh, Autonomie. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, Absolut. Ich sehe meine Aufgabe darin, ähm, zu informieren ich mache niemanden irgendwelche Vorschreibungen oder <lacht> sage, was jemand tun soll. Ähm, am Ende des Tages liefere ich die Information und du kannst eine informierte Entscheidung für dich selber treffen. Klingt super. Okay, wie kann ich denn den Beckenboden erspüren? Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir uns jetzt, ähm, wenn wir jetzt mal sagen würden, wir möchten unsere Körperöffnungen schließen, da hätten wir schon eine Beckenbodenkontraktion. Das ist nämlich eine der Aufgaben des Beckenbodens, die Körperöffnungen zu schließen, aber auch wieder loszulassen. Ne? Das ist ganz natürliche Gefühl auf dem PC, wenn man Urin laufen lässt, das ist eine Beckenbodenentspannung. Und eine Anspannung wäre, wenn du dir einfach mal vorstellen würdest, du musst ganz, ganz, ganz dringend auf die Toilette mhm. und jetzt stehst du im Nirgendwo und es ist absolut kein WC in der Nähe. Was machst du also? Du hältst Urin ein. Und das ist eine Beckenbodenanspannung. Ähm, den Beckenboden kann man auch innerlich hochziehen. Das wäre mhm. jetzt aber dann noch eine andere Aufgabe. Okay. Und dann hat jemand gefragt, sind Beckenbodenkugeln eine Empfehlung? Ähm, es kommt wirklich drauf an, wofür. Ja, das ist einmal die Frage, welche Symptomatik liegt vor? Ähm, gibt es Symptome oder soll es nur Training sein? Was ist Ziel? Ne? Also wozu? Ich bin immer ein ganz großer Fan von ähm, funktionellen Übungen, dass man dort je nach Symptomatik kann man den Beckenboden integrieren oder eben nicht. Ähm, ich bin wirklich ein großer Fan von Beckenboden-Check-Up. Und da kann man immer ganz individuell mal schauen, ähm, ob sowas für einen nötig ist, ob es zielführend ist oder ob man es überhaupt braucht.
0: Okay, ich habe das mal gehört äh, auf diversen YouTube-Kanälen und so weiter, dass in Frankreich die Hebamme Hand anlegt.
1: Also ja, das habe ich auch schon gesehen. <lacht> nach der
0: Geburt und ich glaube sogar unter, unter Zuhilfenahme vielleicht auch mal mit den Kugeln und dann mhm. muss man da richtig arbeiten und äh, es ist natürlich aus meiner deutschen Brille so etwas uh, okay. Aber <lacht> irgendwie wären die Frauen da wohl fit getrimmt. Also es muss quasi mhm. physiologisch wieder in Ordnung gebracht werden. Ich ja, fand klar, das spannend.
1: Was, was echt gut daran ist, ist ja, dass du ein direktes Feedback bekommst. Ja, ne? total. Es ist nämlich tatsächlich so, ähm, man geht. Davon aus, dass ungefähr 50 Prozent der Frauen die Beckenbodenanspannung falsch machen und zwar ah. falsch herum. Dass es gar nicht eine ähm, Hochziehen nach oben ist, Richtung Bauchnabel, sondern ein Pressen nach unten. Ach Gott. Okay. Und da gibt es eine ganz tolle Übung, die du eigentlich machen kannst. Wenn du jetzt mal versuchen möchtest, deinen Beckenboden hochzuziehen, mhm. könntest du selber Hand anlegen. Das heißt, du legst einfach mal deine Hand auf deine Körperöffnungen, sodass so der Mittelfinger, Zeige- und Ringfinger auf dem Damm liegt. Ne? Der Damm ja. ist der Bereich zwischen der Vagina und dem Anus. Mhm. Und wenn du jetzt mal nach unten presst, solltest du einen Druck in der Hand wahrnehmen. Mhm. Machst du das gerade? Tatsächlich ja.
0: <lacht> das sieht ja keiner. Das ist super. Aber was für mich, Druck? Ja, Was ist für mich so eine Übung? Also, ich habe das nie gemacht. Ich gehöre dann wohl nicht zu diesem Anteil, die das in die Richtung trainieren. Das fühlt sich für mich falsch gerade an. Wenn genau, wir richtig. Ja. Denn, denn
1: das machen wir als Übung, um zu zeigen, wie sich das anfühlt, wenn man nach unten presst. Das wäre eine Pressen. wie auch, auch, als wenn du auf der Toilette pressen würdest. Ja. Die Beckenbodenanspannung ist aber genau das Gegenteilige. Wir wollen ja. die äh, Körperöffnungen zusammenziehen, nach oben ziehen, ne? wie wenn du halt einhalten möchtest. Mhm. Aber wenn du jetzt Urin einhalten willst, wirst du nicht pressen. <lacht> Definitiv, Definitiv nicht. Definitiv nicht. nicht. <lacht> Und das wäre okay. ja ein direktes Feedback, was du an deiner Hand spüren könntest. Okay. Und das ist wahrscheinlich auch so ein Ding mit den Hebammen ähm, in Frankreich. Du hast ja direktes Feedback. Die kann dir ja sofort sagen, Top, machst du richtig oder nicht? Absolut. Du grad nach unten, ne? Und irgendwie ist das ja auch ein Teil von einer guten Nachsorge. Und ob mhm. sie jetzt
0: vor der, vor der Geburt an mir rumtastet <lacht> oder danach, ist ja wahrscheinlich dann auch nicht mehr. Mhm. Klar, man will vielleicht nach der Geburt auch irgendwann einfach mal seine Ruhe haben. <lacht> War zumindest bei mir so, aber ja. Es geht ja auch am Ende um Gesunderhaltung und ähm, mhm. wieder Aufbau. Von daher.
1: Definitiv, ja. Da können definitiv. wir uns vielleicht
0: mal was von den Nachbarn abgucken. <lacht> ähm, beim Lachen läuft Pipi, sagt jemand. Wann wird dann das besser?
1: Ja, wenn man dran arbeitet. Ähm, das Ding ist, du musst dir vorstellen, der Beckenboden hat zwei verschiedene Fasertypen, Muskelfasertypen. Es gibt die langsamen Muskelfasern, das sind so die Marathonläufer. Die müssen immer halten. Die, sind, die halten halt mit auch die Organe unter anderem. Dann haben wir die schnellen Muskelfasern, das sind unsere Sprinter. Diese Sprinter, die kommen immer zum Einsatz, wenn erhöhter Druck im Bauchinnenraum kommt. Ein erhöhter Druck passiert, wenn du hustest oder niest oder lachst. Ähm, der Beckenboden kann den Druck nicht halten, bzw. reagiert zu spät darauf. Und so läuft dann das Pipi. Ne? Der kann ähm, das Urin dann nicht halten. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, woran das liegen könnte. Es könnte sein, dass der Beckenboden zu schwach ist. Der Beckenboden könnte aber auch zu feste sein. Das ist nämlich ganz oft der Fall, dass der Beckenboden gar nicht schwach ist, sondern zu fest. Der kann tatsächlich auch zu schwach und zu fest gleichzeitig sein. Deswegen sage ich immer, macht äh, Beckenboden-Check-Up tatsächlich wirklich Sinn. Da wird nämlich ähm, von der Therapeutin auch Hand angelegt. Ähm, da wird palpiert, da wird geschaut, ähm, ist der Beckenboden tatsächlich zu schwach oder zu fest. Ähm, ja. Kann die Frau das überhaupt anspannen? Ähm, wie sieht es mit dem intraabdominellen Druck aus? Ähm, Ultraschall haben auch ganz viele mittlerweile, die wirklich auch dann auf dem Ultraschall hier zeigen können, ob du deinen Beckenboden richtig anspannst. Und dann je nach Symptomatik wird die Therapeutin natürlich auch ähm, ja, Trainingsempfehlungen oder Übungsempfehlungen aussprechen. Und da macht es schon Sinn, sowas mal in Angriff zu nehmen, vor allem, wenn es halt die Lebensqualität beeinflusst, was es bei vielen tut. Ne? Weil wer möchte sich schon irgendwie beim Lachen da ins Höschen machen? Ne? Ja. Und deswegen macht es schon Sinn, das mal anschauen zu lassen, weil die Gründe sind individuell, warum das auftreten kann. Mhm. Und ähm, pauschal ob es besser wird, kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Ne? Wie komme ich
0: denn an so einen Check-up? Ich kann mir vorstellen, dass viele das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Ich meine, man denkt irgendwie, man hat seine Hebamme zur Nachsorge. Dann gibt ja. es den Rückbildungskurs, der ist halt ja. je nach Hebamme rumliegen und quatschen oder schwitzen <lacht> und ächzen. Ähm, aber angenommen, du ja, hast ja schon gesagt, ich meine, aus dem Rückbildungskurs, wenn man da rausgeht, hat es eigentlich noch nicht gereicht in der Regel. Wie komme ich dann jetzt an so einen Check-up?
1: Also was? Also ähm, es gibt zum Beispiel von der AGGGUP mhm. gibt es eine Therapeutenliste für den Beckenboden. Da könntest du zum Beispiel mal nachschauen ähm, nach PLZ, wer so in deiner Nähe ist. Du könntest aber auch ähm, bei mir auf dem Account mal schauen. Ich hatte mal ein Posting gemacht mit Beckenbodentherapeuten in Deutschland und mhm. auch ein paar in Österreich und der Schweiz. Und da habe ich ähm, eine Liste gepostet. Und ähm, es gibt jetzt welche, die haben Ultraschall, es gibt welche, die haben keinen Ultraschall. Und mhm. ähm, du hast schon recht mit dem, was du sagst. Ganz viele kennen das überhaupt nicht. Ist meistens auch eine Privatleistung, ähm, lohnt sich aber definitiv. Ist eine super Investition in den eigenen Körper. Mhm. Und ähm, man muss jetzt auch nicht jede Woche da antanzen. Meistens helfen ein bis drei Besuche, sag ich mal. Ganz häufig auch schon nur einer. Und ähm, ja, da würde ich mal auf der Liste nachschauen oder tatsächlich mal auf die Internetseite der Therapeutenliste für den Beckenboden. Mhm. Und da kannst du nach Postleitzahl sortieren und schauen, wer in deiner Nähe ist, einen mhm. Termin vereinbaren. Und dann dauert das in der Regel circa 60 Minuten und ähm, Therapeutinnen nehmen sich ganz, ganz, ganz viel Zeit und gehen individuell auf die Bedürfnisse, auf die Symptomatik ein. Und es ist wunderbar, das auch einmal per Ultraschall zu sehen, was da eigentlich stattfindet.
0: Okay, ich verlinke in den Show Shownotes dann deinen Kanal und dann kann man sich ja bei dir mal roh umschauen.
1: Du ja, gerne. Ja und ich, ich schicke dir Infos mal den auch. Link.
0: Ich ja, gerne. Den, den Link, kann ich dann auch Internet da reinpacken. Anpacken. Genau. Perfekt. Dann fragt jemand, ähm, ist es
1: schädlich für den Beckenboden, wenn man sein Kind trägt? Ähm, also so ganz pauschal gesagt, nein. Ja, es kommt natürlich darauf an, welche Symptome du hast. Ähm, jemand wie ich, der äh, dreimal die Woche Krafttraining macht, der weitaus mehr Gewicht äh, schleppen kann als mein 14-Kilo-Kind, für mich ist das definitiv nicht schädlich, weil ich bin so stark, ich kann das. Ich habe auch keine Probleme mit dem Beckenboden. Wenn du aber ähm, krasse Symptome hast beim Tragen, dann ist es wahrscheinlich zu viel in dem Moment, das kann man natürlich ändern. Man kann Tra Krafttraining machen, man kann den Beckenboden stärken. Es ist wieder eine Frage des ähm, Drucks ne, im Bauch. Wenn du das Kind natürlich vorne trägst, entsteht steht auch ein gewisser Druck im Bauch. Und wenn du nicht stark genug bist für diesen Druck, kann es natürlich zu Symptomen führen. Wenn du stark bist, wenn das Kind sich für dich nicht schwer anfühlt, wenn du keine Symptome hast, dann go for it. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ja. Ich habe gerade so einen total irren Gedanken.
0: <lacht> die muss ich noch kurz mit dir teilen. Wie hat sich das die Natur eigentlich gedacht? Ich meine, Babys sind ja Traglinge. Mhm. Und ich stelle mir jetzt gerade so einen Steinzeitmenschen vor, der kein Beckenbodentraining bekommen hat, denke ich mal. <lacht> ja, wie hat die Natur sich das für uns Frauen gedacht? Oder gerade auch noch vor 300 Jahren, wenn es noch keine richtige Verhütung gab, wenn Frauen im Akkord Kinder zur Welt gebracht haben. Was hat die Natur sich für uns Frauen vorgestellt? Wozu sind wir da? <lacht> Wenn wir ja. dabei vor die Hunde gehen mit unserem Körper.
1: Wäre das nicht spannend, einfach mal äh, mit den Leuten zu reden vertrauen hat habt ihr Einfach mal zu fragen, wie es den Beckenboden geht. Das wenn du, schön, ne,
0: wenn du für haben. mich eine Reise, eine Zeitreisemaschine <lacht> hast. Yeah, was, ich frage mich gerade echt, wie, ja, wie, hätt, wie haben das die Frauen früher gestimmt? Ich meine, mm. ich habe auch beim Tragen durchaus dieses Gefühl schon gehabt, dass ich dachte, irgendwie drückt es mir gerade zu sehr. Und mm. ähm, Baby wollte aber getragen werden. Da kommt man, glaube ich, auch bei High-Need-Kindern.
1: Da geht, absolute, Frage. da
0: geht man an die absolute Belastungsgrenze. Ja,
1: das stimmt. Ich hätte auch so eins. <lacht> Oder habe immer noch. <lacht> Dann kennst du es ja, aber du bist ja die stark.
0: <lacht> okay, da fragt übrigens noch jemand, ähm, Baby ist zehn Monate, ähm, bin ich zu spät mit der Rückbildung? Also es liest sich so, als hätte derjenige noch nichts gemacht.
1: Vielleicht, ja, weil es so viel nicht. los war. Okay. Ja, ist manchmal so. Es ist manchmal ja. Da kann man auch niemandem einen Vorwurf machen. Manche haben e. auch Manche haben traumatische Geburten hinter sich. Die haben alles andere im Kopf außer Rückbildung. Manche müssen auch sofort wieder arbeiten. Ne? Also es gibt Menschen da draußen, die sind nicht, die haben nicht diese Privilegien und Hilfe und ähm, die müssen irgendwie zwei Wochen später wieder arbeiten. Das ist einfach so, vielleicht Kellnern oder so. Ne, ähm, ja, das, das ist hast definitiv. Gut gesagt. Ne? Also ne, das ist Privileg. Ja. ja, man zeigt immer so gerne und mit dem Finger auf die Frauen, oh du, 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 du hast keine Rückbildung gemacht, aber mhm. jeder hat seine Gründe, warum. Äh, manche ähm, haben vielleicht keinen Platz bekommen. Ähm, für manche ist es vielleicht zu teuer, das privat zu bezahlen. Also es gibt Absolut. so viele Gründe und ich finde es nicht fair, den Frauen da irgendwie einen Vorwurf zu machen. Absolut. Und ähm, Es ist definitiv nicht zu spät, das kann ich auf jeden Fall sagen. Okay. Ähm, Rückbildung kannst du immer anfangen. Ja? Rückbildung, das Wort an, ist ein bisschen störend, finde ich. Äh, mittlerweile sehen das auch viele Coaches und Therapeutinnen auch so, dass ne, dieses Wort passt einfach irgendwie nicht. Es gibt nichts zum Rückbilden. Du bist ein, ein, ein neuer Mensch, ein <lacht> neuer geborener Mensch, du bist jetzt Mama. Ähm, ja, es bilden sich Organe und so weiter zurück, aber dennoch ähm, haben die, hat der Körper sehr krasse Veränderungen durchgemacht. Definitiv. Und der Rückbildungsprozess an sich geht nicht sechs Wochen, wie man so gerne denkt. Ne? Dass man sagt, oh ja, der Arzt hat jetzt gesagt, sechs Wochen sind vorbei, super, machen Sie weiter. Mhm. Ähm, es ist tatsächlich in der Regel so, dass ähm, die Frauen ein bis zwei Jahre Tatsächlich brauchen, bis sie sich wieder annähernd so fühlen wie vorher. Ja, und ja. Ähm, es ist nie zu spät. Du kannst auch Jahre später kannst einen Rückbildungskurs machen, weil es geht ja darum, ähm, immer auch den Beckenboden wahrzunehmen, zu erspüren, ähm, die Muskeln zu kräftigen, äh, Ausdauer aufzubauen. Also das sollte schon alles zu einem Rückbildungskurs gehören. Und dafür ist es nie zu spät. Das klingt doch gut. Das macht Mut.
0: Ähm. <lacht> Jetzt ist mal ein bisschen Themensprung zum nächsten oder Unterthema. Mhm. Da fragt jemand, was ist eigentlich
1: eine Rectusdiastase? Also eine Rektusdiastase ist eigentlich etwas ganz, ganz, ganz Normales. Wenn du in der Schwangerschaft ähm, einen großen Bauch bekommst, ne, das Baby wächst, jetzt müssen die geraden Bauchmuskeln natürlich Platz machen. Die geraden Bauchmuskeln, dass wir das einmal geklärt haben, sind diese beiden Bäuche, die man so schön bei äh, zum Beispiel Sportmodels sieht. Ja, der Sixpack, ne, mhm. der, dieser, dieser ganz bekannte Sixpack, das ist der gerade Bauchmuskel und wir sehen ja, es gibt ja links einmal diese Sixpack-Muskeln und es gibt rechts die Sixpack-Muskeln. Mhm. Das heißt, dieser gerade Bauchmuskel hat zwei Muskelbäuche. Und in der Mitte der Muskelbäuche ist, ist eine Faszie, die heißt Linea Alba. Und diese Faszie, die Stret, äh, Stret, die strebt äh, <lacht> sich so ein bisschen mhm. ähm, in der Schwangerschaft, weil die geraden Bauchmuskelbäuche, die müssen jetzt natürlich Platz machen für den wachsenden Bauch. Das ist eine Rektusdiastase. Ja, Das ist normal, es ist nötig, es soll so sein. Das ist eine wunderbare Anpassung vom Körper. In der Regel ähm, geht diese Veränderung nach der Geburt wieder zurück. Das kann manchmal dauern. Es ist ganz unterschiedlich, wie lange das bei den Leuten dauert. Und bei manchen Frauen bleibt das. Dieser Abstand, der bleibt. Ja. Also es gab schon immer einen Abstand. Das muss man wissen. Diese Bäuche, die können überhaupt nicht aneinander wachsen. Das ist nicht möglich, weil die Faszie dazwischen ist. Ja, okay. Und ähm, genau. Eine Rektusdiastase können aber auch Kinder haben oder Männer zum Beispiel mit Bierbauch. Das ist auch hm. oft eine Rektusdiastase. Also es betrifft nicht nur Frauen, die äh, mal schwanger waren. Es gibt da ganz unterschiedliche Ursachen für ähm, man sagt ja gerne, man hätte irgendwie falsche Übungen gemacht. Das ist absoluter Quatsch. Es gibt da ganz andere Ursachen für, okay. ähm, unter anderem ähm, natürlich äh, Adipositas oder auch ähm, Diabetes Typ 2 ist ganz oft eine Ursache. Äh, äh, fehlende Kollagenfasern, also ganz bestimmte Fasern von Kollagen. Und das sind auch alles nur Annahmen bisher. Ähm, da fehlt auf jeden Fall noch ein bisschen so die Studienlage. So, jetzt kommen wir zum Wichtigen. Jetzt haben ja manche Frauen Angst, ne, dass der Abstand ja so groß ist. Ne? Oh nein, ja. oh nein, ich habe dann Abstand. Also, erstens gibt es eine ganz frische Studie, die sich so ein bisschen den Durchschnitt angeschaut hat von dem Abstand bei einer Gruppe von Menschen. Und da kam man äh, zu dem Schluss, dass man es bis 3,4 Zentimeter Abstand als normal deklarieren sollte. Und das ist. Super spannend, weil bisher ja. hieß es ein bis zwei Fingerbreit wäre normal. Wobei Fingerbreit ist auch eine schwierige Messmethode, weil wir haben Total. alle verschieden große Fingerkuppen. Es ist ein ja. Unterschied, ob ich jetzt mit meinen kleinen Fingerkuppen messe oder ein Physiotherapeut, der irgendwie riesen Hände hat. Also mhm. wir werden dazu komplett verschiedenen Ergebnissen kommen. Ähm, bisher hat man gesagt ein bis zwei Fingerbreit. Ähm, da drüber ist schon eine Rektusdiastase. Ähm, ja. Jetzt haben wir diese Zahl von 3,4 cm, was spannend ist. Aber am Ende des Tages ist dieser Abstand total uninteressant. Der interessiert überhaupt niemanden. Es ist vielleicht nur ähm, ja ein äußerliches Ding, wenn ja. es jemanden stört. Ne? Okay. Ähm, was wichtig ist, ist die Spannung auf der Faszie, über die wir gerade gesprochen haben. Ne? Zwischen den beiden Muskelbäuchen ist ja diese äh, die Faszie, die Linie Alba. Und da ist es wichtig, da Spannung drauf zu bringen, die Linie Alba zu stärken. Ja. Und das heißt, am Ende kann der Abstand noch so breit sein, ähm, wenn du dein Core-Training machst, alle Bauchmuskeln stärkst und damit halt äh, Spannung auf die Linie Alba bringst, kannst du alles machen mit einer Rektusdiastase. Da gibt es überhaupt keine Grenzen. Es gibt natürlich auch Frauen, die haben irgendwie äh, zwischen sechs und acht Fingerbreite Rektusdiastasen, Mhm. Ähm, die fühlen sich einfach nicht mehr wohl mit ihrem Aussehen und dann kann man das natürlich auch operativ machen.
0: Ich habe jetzt tatsächlich nach der dritten Schwangerschaft, also nach jeder Schwangerschaft, aber insbesondere nach der dritten, diese tiefer gehenden Bauchmuskeln, also die, die nennt man das Core. Also ich habe jetzt mhm. gar nicht nach außen an irgendwelchen Übungen geatmet, sondern oft einfach nur diese Basic-Übungen gemacht, dass mhm. ich ganz stark nach innen ziehe, auch lange nicht mehr. Also ein Jahr nur das. Und mhm. da habe ich irgendwie mich nochmal anders rangewagt, muss ich sagen, Gott sei Dank auch dank YouTube-Videos und so weiter, das sind die Infos werden ja immer mehr. Ja, ähm, und jetzt ist es bei mir tatsächlich so, auch mit weniger Stillen, dass ich gar keinen Finger mehr jetzt reinbekomme ja super und Damit bin ich jetzt auch fein, alles gut. Ich meine, das mhm. war nach Kind 2 und Kind 1 noch nicht so. Mhm. Aber ähm, es ist natürlich toll zu wissen, auch für andere, die mehr Finger noch reinkriegen, dass solange mhm. vielleicht die tiefergehende Stärke vorhanden ist, dass dann das nach oben Oberflächliche bei zwei Fingern jetzt nicht
1: ein Endurteil darstellt, sozusagen mhm. wo man sich schlecht fühlen Klar. muss. Wie gesagt, du könntest auch sechs Finger breit haben. Wenn der okay. stark ist, dann ist er stark. Uh -huh. Und dann ähm, kannst du auch alles machen. Du kannst auch deinen Sport wieder machen. Es geht wow. überhaupt nicht um die Breite. Die Breite ist uh -huh. total uninteressant. Du könntest sogar, so wie du, jetzt ähm, einen Finger breit haben oder einen halben Finger breit haben und ähm, trotzdem eine Bauchwandschwäche haben. Ne? Wir ah, sagen ja. dann gerne Bauchwandschwäche, weil es uh -huh. ist eine Schwäche am Ende des Tages. Ne? Die ja. Linie Alba ist dann trotzdem zu schwach. Es gibt dann Frauen da draußen, die sagen, die haben zwar keine, keine Breite, ne? da ist nichts, ne? die können keinen Finger reintun, aber irgendwie fühlen die sich trotzdem nicht richtig in der Mitte. Mm. Und natürlich kannst du auch ohne diese Breite eine Bauchwandschwäche haben. Und da kommen wir zu einem Was? sehr wichtigen Punkt. Es wird ja gerne behauptet, dass man bei einer Rektusdiastase äh, den geraden Bauchmuskel nicht trainieren soll. Wir wissen tatsächlich aus Studien, dass Frauen mit einer Rektusdiastase meistens sehr, sehr schwache gerade Bauchmuskeln haben. Mhm. Ähm, die sollen unbedingt trainiert werden. Unbedingt. Wenn wir über ähm, Core-Training reden, Core-Training sieht nicht so aus, dass du jetzt 4000 Crunches am Tag machst. Ja? Niemand muss Crunches machen oder Sit-ups. Ähm, man kann den Core ganz wunderbar funktionell trainieren. Zum Beispiel ähm, ein Goblet-Squat. Ne? Ein Squat, wo du so ein kleines Gewicht vor der Brust hältst. Das ist schon mhm. super Core-Training. Das trainiert die Core-Muskeln alle zusammen. Und äh, der gerade Bauchmuskel soll unbedingt trainiert werden. Alle alle Bauchmuskeln sollen trainiert werden. Es macht ja gar keinen Sinn. Wie willst du denn einen Bauchmuskel nicht trainieren, also nicht benutzen? Wie soll das ist schwierig, ja. Das geht überhaupt okay. nicht. Wir, wir wissen auch aus Ultraschalls, beziehungsweise durfte ich ähm, sehr oft schon bei Therapeutinnen und ähm, bei meinem großen äh, Vorbild Anthony Lowe sehen, ähm, dass wenn du die, auch wenn du den Transversus, ne, diesen tiefen Muskel, den du angesprochen hast, wenn du den versuchst anzuspannen, dann äh, gehen alle Muskeln an, alle Bauchmuskeln. Genau. kannst ihn gar nicht isoliert anspannen. Ja, okay. Also wenn ich jetzt die sage, spanne den Transversus an, den wirst du nicht alleine anspannen. Es werden sich auch die seitlichen und die geraden Bauchmuskeln mit aktivieren. Ganz, ja. ganz klar. Und es macht auch keinen Sinn, wozu willst du denn diesen Muskel isoliert ansteuern?
0: Mhm. Wenn
1: er doch in einer Muskelkette mit den anderen arbeitet. Mhm. Also wie viel Sinn soll das denn ergeben? Wozu so, machen wir das denn? Ich sage jetzt auch nicht zu dir, spann mal deinen Bizeps an. Was soll dir das denn bringen? Mhm. Ja? Außer, dass ich denke, yay, ich bin stark. <lacht> <lacht> okay. Ähm,
0: wenn ich jetzt mir vorstelle, jemand hört die Folge zum ersten Mal und ähm, hat jetzt uns reden hören, was ist eine Rektusdiastase, jetzt mhm. fragt er sich vielleicht, wie ertaste
1: ich die? Ähm, da gibt es ganz verschiedene Anleitungen. Das würde jetzt hier so ein bisschen den Rahmen sprengen. Mhm. Ähm, also am besten, wenn man sich sicher fühlen will, kann man das auch beim beckenboden check machen. Die machen nämlich genau auch das. Ne, da geht es nicht nur um den Beckenboden, da wird tatsächlich auch nach der Rectusdiastase geschaut. Es wird, ähm, idealerweise wird geschaut, wie ist der Abstand, wie ist die Tiefe und wie ist die Spannung auf der Linie Alba. Und ähm, ja, Gerne auch im Stehen oder während eines Squats oder so. Man schaut mittlerweile auch gerne während einer Übung, was die Linie Alba da eigentlich macht. Ne? Du könntest zum Beispiel auf dem Rücken liegen und so Heel-Taps machen und da mal erspüren, was die Faszie da eigentlich macht während der Übung, ob die sich auch mhm. mit aktiviert. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Hast du auf deinem Kanal zufällig dazu ein Video oder auch einen Beitrag, wie man das.
1: Ich habe einen, hab einen Beitrag zur Rektusdiastase, tatsächlich aber äh, keine Anleitung. Vielleicht könntest du dazu was machen.
0: Könnte ich also vielleicht?
1: Ich habe okay, dass es jetzt ein Auftrag sein soll, aber
0: <lacht> vielleicht gucken dann jetzt viele bei dir und wenn du dann quasi das zeigst, dann so, yay, bei ihr können wir das, aber wenn du sagst, es ist so umfassend
1: oder es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen. Also ich habe tatsächlich ein Video dazu äh, im Rückbildungskurs in meinem Online-Rückbildungskurs. Da gibt es ein ah, ganzes Kapitel zur Rektusdiastase. Ja, prima. Okay. Und ähm, da gibt es dann auch ein Kapitel Selbsttest. Und da wird man unter Anleitung ähm, von mir, ist ein Video dabei, wo man sehen kann, was man genau machen soll. Und mit ähm, ja mit auch Ton, <lacht> wo ich erkläre, Perfekt. was wir da gerade machen. Und mit einem kleinen äh, Fragebogen dabei, den man dann noch ausfüllen kann, am Anfang und am Ende des Kurses. Dann schickst du am besten mal den Link, weil den können wir dann auch in die Show tun. Sehr gerne, Für, der äh, ja. kommt Mitte August online.
0: Ach, toll, ist ja bald. Genau.
1: Bald, okay, genau. Ähm, dann ist
0: noch eine Frage. Ähm, welche Übungen sollte man denn jetzt hinsichtlich Rektosdiastase
1: auf keinen Fall machen? Ähm, es gibt absolut keine Verbote. Ne? Mhm. Es gibt keine Übungen, die man verteufeln könnte, wo man sagen könnte, bloß nicht. Ähm, da kommen wir wieder zu der Sache der Individualität. Wir sind alle verschieden. Äh, wir haben alle verschieden starke äh, Bauchmuskeln und Körpermitten und auch verschiedene Ziele. Ja, Wir müssen auch immer gucken, was wünscht sich denn jemand? Was möchte mhm. denn jemand gerne erreichen mit den Übungen? Manche wollen den Sport zurück. Manche haben irgendwie ein Ziel von 100 Kilo Deadlift. Manche sagen, ich möchte einfach nur meine Kinder tragen können. Jeder hat seine eigenen Ziele und Wünsche. Das ist erstmal das Wichtigste. Mhm. Und ähm, dann kann man schauen, wie kommen wir jetzt dahin, so dass wir die Linie Alba fordern, ohne sie zu überfordern. Das ist nämlich etwas Wichtiges. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen den Bauch trainieren. Wir wollen ihn aber nicht überfordern. Eine Überforderung wäre ganz klar, wenn irgendwie Symptome auftreten. Ähm, es gibt ja dieses ähm, sehr bekannte Doming bei Narchikostiastase, wo sich äh, die Bauchmitte nach außen wölbt. Mhm. Hast du das schon mal gesehen? Ja, ich hatte eine Freundin,
0: die hat das gehabt mhm. und ihr ist erst klar geworden, also es, sie hat damals sich damals meinen Bauch angeguckt und meinte dann, oh, ähm, es war, dann hat sie geschlussfolgert, wahrscheinlich war es nicht gut, dass ich direkt nach der Geburt gerade Sit-Ups gemacht habe. Ähm, <lacht> und dann wusste ich nicht, darauf zu antworten habe gesagt, ich, hab, ich mache es jetzt noch nicht, aber frag doch einfach mal jemanden, der sich auskennt. Und danach mm. hat sie hat irgendwie zu übereifrig wirklich nur Crunches gemacht. Und äh, mm, sie glaubte, mm. das lag daran. Ob es jetzt wirklich so war, weiß ich nicht. Scheinbar, ist ist ja doch komplexer. Auf ähm, jeden Fall, wahrscheinlich ja. hat sie, also sie hat davor auch nie Sport gemacht. Vermutlich war es einfach, ja, mm. hätte man einfach therapeutisch begleiten müssen wahrscheinlich. Ja. Der
1: Rückenungskurs wäre ganz gut gewesen. Ob das jetzt tatsächlich von den Übungen kommt, ist sehr, sehr schwer zu sagen. Ah, ja, okay. ähm, meistens, meistens kommt nichts irgendwie nur von einer Übung. Ne? Mhm. Ähm, Beschwerdebilder, Symptome oder Verletzungen sind immer multifaktoriell zu betrachten. Da kommt ganz vieles zusammen. Ähm, ob jetzt diese Rektusdiastase mit oder ohne die Crunches da gewesen wäre, das wissen wir natürlich nicht. Das kann kein Mensch sagen. Ähm, es ist so, die Bauchdecke wölbt sich nach außen, weil die Linie Alba nicht genug Spannung hat, um diesen Druck zu halten. Es entsteht ein Bauchinnendruck, immer wenn wir uns bewegen, wenn du den Arm hebst, entsteht ein Bauchinnendruck. Jetzt, wo du da gleich gerade an deinem Wasser trinkst, Da <lacht> ist ein Bauchinnendruck gerade entstanden und Spannend. der ist immer da. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt eine Rectus Diastase hast, beziehungsweise eine Bauchbandschwäche, dann kann die Linie Alba diesen Druck nicht richtig standhalten und dann wölbt sich die Bauchdecke nach außen. Das ist jetzt erstmal nichts Schlimmes. ja. Das ist jetzt nichts, wo du dir denken musst, oh mein Gott, Gott, ich fall gleich um mhm. ähm, wir unterscheiden sehr gerne zwischen softem und hartem Doming, das heißt wenn du jetzt zum Beispiel austesten möchtest, ja, du hast diese Wölbung und du weißt, die Wölbung tritt auf, wenn du deinen Kopf in Rückenlage hebst, dann könntest du jetzt mal die Wölbung ein bisschen tasten das kannst du dich ruhig mal trauen und ähm, einfach mal schauen wie ist denn wie, wie, wie ist diese Wölbung, ist die weich Könntest du die wieder reindrücken, dann ist das softest Coning mm. bzw. Doming. Und wir gehen davon aus, dass softest Doming absolut ähm, okay ist. Ne? Okay. Weil wie, wie könnte denn etwas, was so weich ist, kaputt gehen? Ne? Also mm. vom Prinzip her. Wenn es ähm, sich extrem hart und fest anfühlt und du kannst es nicht wieder reindrücken, dann könnte es sein, dass es zu viel ähm, Druck drauf ist. Wir haben keine Evidenz dafür, dass das schadet. Das muss man ganz klar sagen. Wir wissen es nicht. Aber es ist schon <lacht> näher dran an, es könnte vielleicht ein Problem sein, weil es ja, ah, ja sehr, sehr, sehr viel Druck auf einer noch sehr schwachen Faszie ist. Mhm. Ja, deswegen sagen wir dann: Softes Doming ist okay. Hartes Doming äh, würden wir dann noch mal schauen, ob wir vielleicht die Übung doch anpassen können. Okay. Ich kann mir vorstellen, dass
0: das ja für manche Frauen auch eine Belastung ist, weil hm. sie sich vielleicht einfach nicht wohlfühlen. So. Heutzutage ist ich ja auch der Druck von außen extrem hoch, dass man nach der Schwangerschaft wieder ja. aussehen soll wie vorher. Und man sieht mhm. überall in den Medien diese perfekten Mamas. Und dann glaube ich schon, dass man dann auch sehr traurig ist oder verzweifelt. Und dann hat man vielleicht keine Zeit, um das in den Griff zu kriegen mhm. und falsche Vorstellungen eine Frage, die ich auch spannend finde, ähm, gerade wenn man jetzt merkt, man hat eine Rektusdiastase, hat aber wieder Kinderwunsch, ähm, muss man das in Anführungszeichen beheben, bevor man das
1: nächste Kind bekommt oder spielt das keine Rolle? Ähm, in der Regel muss man da nichts beheben. Ja? Also ja. man muss ganz klar auch dazu sagen, unsere Körper sind keine zerbrechlichen Vasen, ja, mhm. wie das manchmal so dargestellt wird. Das und das und das ist schlimm und geht kaputt. Ne? Also unsere Körper sind extrem stark und auch adaptierfähig. Wir adaptieren sehr, 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 sehr gut. Ne? Der Körper kann sich gut anpassen und mhm. ähm, ist auch äh, ausdauerfähig und belastbar. ja, Das muss man den Frauen mal mitgeben und nicht immer nur Angst schüren. Ne? Das ist halt mhm. mein Problem in dieser Bubble, dass so viel Angst gemacht wird. Und die Frauen, die sitzen da und die die haben Angst, sogar noch ein Kind zu bekommen. Ne? Oh Gott. <lacht> Diese Frage ist ja da. Ne? Mhm. Die haben Angst, ein Kind zu bekommen. Dann habe ich Kundinnen, die stehen jahrelang über die Seite auf. Ne? Also das ist Wahnsinn, was da einem für eine Angst gemacht wird. Unsere Körper sind so unglaublich stark und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, dass dann so viel Angst gemacht wird, ähm, ob du jetzt da was beheben musst, also das würde ich jetzt sagen eher nicht, ich würde mhm. aber schon mein Core-Training machen, ne? weil wenn du schon diese Bauchwandschwäche hast, und jetzt kommt noch mal so ein Gewicht ne? und du wirst jetzt noch mal schwanger, äh, ist das natürlich nochmal eine zusätzliche Belastung und lädt natürlich auf jeden Fall dazu ein, äh, Schwangerschaftssport zu machen. Ne? Und da ja. ist auch wieder Krafttraining super. Krafttraining ist ganz, ganz toll für die Schwangerschaft. Würdest du sagen, dass die Größe des Bauches bei den
0: Folgeschwangerschaften etwas darüber aussagt, wie fest der Chor wieder war?
1: Nein, das würde ich nicht sagen. Gar nicht? Nee. Okay. Nee. Ähm, Na, der Körper ja. denkt sich schon was dabei, wie groß der Bauch wird. Ne? Okay, also ist das einfach sehr individuell und um, ja, auf jeder, hat, jeder mhm. hat
0: genetisch seine Bauchgröße. Auf jeden Fall, ja. Weil man ja ich, merkt, dass nach den Folgekindern sind die Bäuche ja oft größer bei den Frauen. Das erste ist vielleicht noch eine Murmel und wenn man das zweite Kind kriegt, auf einmal haben die Frauen das Gefühl, wow, es explodiert, <lacht> es explodiert ja förmlich. Ähm, <lacht> was ist da los? Deswegen, ich konnte mir das auch nicht erklären. Ja. warum die Bäuche immer größer
1: wurden. Das ist eine spannende Frage. Ich habe auch von ganz vielen Kundinnen, aber auch von Freundinnen gehört, dass ähm, nach der, also ab der zweiten Schwangerschaft es auch alles viel schneller geht. Mir kam ja. die Idee, dass vielleicht der Körper gelernt hat mhm. und einfach schneller alles macht. Also wäre jetzt so eine Idee von mir. Ich weiß es natürlich nicht so genau. Aber mit dem, Chor, recht. mit dem Chor hat es auf jeden Fall nichts zu tun, nein. Weil, Weil du hast ja auch Frauen, die haben super starken Chor oder Frauen, die sind sogar noch trainierter nach der Schwangerschaft und die haben okay. trotzdem große Bäuche, ne? Ja, weil, also ich weiß auch, bei meinem ersten Kind hatte ich einen wirklich kleinen Bauch ähm, mhm.
0: und da kamen immer diese Sprüche, ach Gott, das arme Kind und äh, <lacht> so einen kleinen Bauch und isst du genug, also es hat echt irgendwann genervt. Ja, und bei Leute sind ganz schön übergriffig. Ja. Total, fassen das mhm. auch an. Beim zweiten Kind kam sofort, äh, da brauchst du ja einen Abstandshalter oder großer Gott, äh, wirfst du mhm. bald, so nach dem Motto. Äh, ich fand es total heftig, wie ich mich diesen ganzen Bewertungen äh, aussetzen musste. Also ich, ich war halt, wie ich war.
1: Ja, das ist krass, oder?
0: Ja, ich, ich finde es vor, frech.
1: Stell dir mal vor, du gehst zu einem Mann mit einem Bierbauch und dann fragst du mal, oh, was ist <lacht> denn da los? Äh, ich wurde auch, auch teilweise von
0: Männern bewertet. also äh, Ja, als, Frauen. als
1: Schwangere und als Mutter, da äh, wirst du auf einmal zu so einem... So so objekt. einem Aushängeschild objekt ja. das von jedem und äh, von allem kommentiert werden darf. Ne? Das heißt ja ganz oft, dass die Leute total übergriffig sind. Ne? Da habe ich auch meine Erfahrung gemacht. Ich hatte auch ich einen super es. großen Bauch. Ne? Und da kam immer, ja, bist du sicher, dass du nicht Zwillinge bekommst? Und du denkst, oh dir, Gott. Äh, was? Ich weiß auch nicht, was. Ich
0: weiß auch nicht, ob das jetzt nur in Deutschland so ist oder in anderen Ländern. Da habe ich halt überhaupt keinen Vergleich, aber ich finde es ganz, ganz
1: furchtbar, dass mhm. man da die Distanzlosigkeit so pflegt. Lass mm. doch die Mamas einfach in Ruhe. Ich weiß ja. auch nicht, was da los ist. Das ist ja mit Kindern ja genauso. Ne? Wenn du ja, die Mama das hört und nie das auf. Wenn das Kind ne? weint, da kriegst du ja 10.000 Tipps von allen Seiten auf einmal. Ja, was du du sich ein hartes Fell zu legen. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ja. ja, okay. <lacht> ähm, eine Frage fand ich auch interessant. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch einige Frauen sich das fragen. Wie bekomme ich die überschüssige Haut am Bauch weg?
1: Ja, schwieriges Thema. Äh, wenn es einmal gedehnt ist, bekommst du es wahrscheinlich nicht mehr weg. Durch Sport auf jeden Fall äh, eher nicht. Mhm. Das ist ein Wunschdenken und es tut mir sehr leid, dass da so viele Frauen draußen sind, die sich irgendwie von YouTube-Videos blenden lassen und da 10.000 Sit-Ups am Tag machen. Ach Gott. Das wird absolut nichts bringen. Ähm, was du machen kannst, definitiv, ist gesunde Ernährung. Das ist nun mal das A und O, wenn man abnehmen möchte und Ganzkörpertraining, ja. Ähm, du kannst nicht mit Übungen gezielt an Stellen abnehmen. Das ist nicht möglich, auch wenn das oft so dargestellt wird. Ähm, ja. Sit-Ups werden nicht dafür sorgen, dass äh, das Bauchfett weggeht. Deine Gene bestimmen als allererstes, wo du zuerst abnimmst, ja. Mhm. Da kannst du 10.000 Sit-Ups am Tag machen, wenn deine Gene es vorgesehen haben, dass du erst an den Beinen abnimmst, dann werden diese Sit-Ups überhaupt nichts bringen, außer mhm. extreme Muskelkarte. Deswegen ähm, kann ich nur dazu raten, sich wirklich ähm, mit der Ernährung fit zu halten. Das ist halt echt wichtig. Ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Viel Wasser trinken, Stress reduzieren ist ein wichtiger Punkt, wenn man am Bauch abnehmen möchte. Ähm, ja Und natürlich Sport. Was ja. anderes wird nicht helfen. Es gibt kein Wundermittel.
0: Würdest du sagen, dass wenn man ähm, in seinen 20ern ähm, sein erstes Kind bekommt, was ja heutzutage nicht mehr so <lacht> normal <lacht> ist, ist, dass sich die Haut schneller regeneriert als zum Beispiel jetzt eine Frau, die mit 35 Erst ich kind glaube, es bekommt, kommt oder? ganz
1: darauf an, ehrlich gesagt. Das ist mhm. super individuell. Das sind wirklich auch immer die Gene, ne? die da eine äh, Mitspracherecht haben. Mhm. Du hast auch Frauen, die 30 Kinder kriegen, die ähm, bei denen ist alles wie vorher. Da hat sich mhm. überhaupt nichts gedehnt. Du hast aber auch ähm, du hast junge Frauen, die Anfang 20 Kind bekommen und dann Dehnungsstreifen am Bauch haben. Es ist so individuell, das kann man okay. gar nicht pauschal sagen. ne? Okay, ja. Du merkst schon, es ist immer viel. Es ist immer individuell, individuell, aber es ist, ist ja auch okay. Immer so, ne? Wir Weil sind die ja auch sind nicht alle, alle gleich. Verschieden. Genau. Ja. Ähm,
0: hier steht, also ich habe es jetzt einfach mal genauso abgetippt. Ich glaube, das ist nicht das vollkommene Wort dafür. Sümpfschmerzen, also
1: Symphyse oder so. Mhm. Gebot, aber zwei Jahre her, was tun? Da würde ich auch definitiv mal jemanden drüber schauen lassen. Ähm, es ist schon ungewöhnlich, dass es so lange schmerzt. Zum Füßen Schmerzen sind erstmal sehr, sehr gängig in der Schwangerschaft und Postpartum ähm, ist halt ein erhöhtes Schmerzempfinden. Mhm. Ähm, aber da würde ich einfach mal eine Fachperson drüber schauen lassen. Ich Auf jeden denke, Fall.
0: Ja. Okay. Ähm, eine andere Frage. Wie beeinflusst Stillen
1: das Thema Sport und vielleicht auch ja, Rückbildung? Das ist immer wieder eine sehr spannende Frage. Ähm, es gibt ja diese Mythen, dass die Milch sauer wird. Da kann ich direkt mal sagen, nein. <lacht> die Milch wird weder sauer noch äh, wird die weniger oder sonst was. Ja? Ähm, man muss natürlich auf seine Ernährung schauen und auf Wasser. Ne? Du sollst natürlich genug essen und trinken. Das ist ja ganz klar. Und vielleicht an Sporttagen auch ein bisschen mehr. Ähm, aber da wird nichts sauer und die Milch geht auch definitiv nicht weg. Ja, das kann ich schon mal sagen. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene spannende Themen. Also erstmal sollte man vielleicht vor dem Sport stellen, weil es kann schon sehr unangenehm sein, mit vollen Brüsten Sport zu machen. Ne? Je nachdem, was du machst, kann es schon auch schmerzhaft werden. Vor allem in der ersten sensiblen Zeit sind ja die Brüste ja. richtig prall und dann mhm. kann ja schon äh, zu schnelles Gehen äh, wehtun. Ähm, das auf jeden Fall ein gut sitzenden BH, das wäre auch noch so ein Tipp. Ähm, was wahrscheinlich die äh, spannende Frage ist, wie sieht es mit den Hormonen aus? Ähm, wir wissen nicht ganz genau, wie die Hormone das jetzt beeinflussen. Wir wissen, dass es sehr verschieden ist. Es kann einen Einfluss haben, es muss nicht. Es mhm. kann einen Einfluss haben, was auf jeden Fall nicht der Fall ist, ist, dass irgendwie unsere äh, Gelenke weicher werden oder sowas. Ja, Also so funktioniert der Körper nicht, da würden wir auseinanderbrechen. Ja. Was einen tatsächlichen Einfluss hat, Postpartum, was ganz, ganz viele unterschätzen, was dann tatsächlich zu Verletzungen und sowas führen kann, ist der Schlafmangel. Schlafmangel ist extrem, ja, das war früher eine Foltermethode. Weil keine Regeneration oder? Richtig, ah. richtig. Dazu kommt Nährstoffmangel. Also wie oft sind wir so im Stress mit dem Baby, dass wir nicht vernünftig essen, Jetzt musst du dir vorstellen, du stillst und dein Körper, der wird immer deine Reserve nehmen, um die Milch bilden zu können. Die Milch wird nie darunter leiden, aber du, du wirst darunter leiden. Das stimmt, dass, ja. Dass der die Nährstoffe nimmt, um die Milch zu bilden. Ähm, dann trinkst du vielleicht zu wenig Wasser, ähm, du bist in einer völlig neuen Situation, du bist überfordert, du bist gestresst. Und all diese Faktoren, die sind nicht zu unterschätzen, ja. Das ist Absolut. viel krasser als irgendwie so ein bisschen Hormone im Körper. Ja. Ja, und dann wird da oft mal verwechselt und gesagt, ei, ja ja das sind die Hormone schuld, aber das sind oft nicht die Hormone. Das ist der Schlafmangel, der Nährstoffmangel, Dehydration und so weiter. Also
0: beeinflusst Stillen auch nicht ihren Fortschritt bei der Rectus Diastase
1: sozusagen. Es, es kann einen Einfluss haben. Kann okay. definitiv. Was du definitiv machen kannst, ist trotzdem dein Core-Training. Äh, ja. ja. Also, wenn ich jetzt. ich ich bin kein Fan von Einzelbeispielen, ne, weil die hm. sind alle verschieden, aber ähm, bei mir jetzt zum Beispiel war es so, ich habe ja auch von Anfang an voll gestillt, ich stille immer noch, 21 Schön. Monate Postpartum. Ähm, <lacht> und bei mir waren halt die beiden Bäuche nach irgendwie zwei Wochen schon zusammen. Ne, also es kann vielleicht einen Einfluss haben, ähm, ich würde sogar eher behaupten, dass es keinen Einfluss darauf hat. Aber mhm. wir sind alle verschieden und
0: jetzt wo du das so sagst, ich habe mir mal eingebildet, dass mit Voranschreitender Stillzeit und dann gleichzeitig weniger Stilldauer, Nee, wie sagt man, also längere Stillen, aber es wurde ja dann mal weniger gebraucht, mhm. dass je weniger ich gestillt habe, desto einfacher fand ich es zu beobachten, dass sich das wieder ein bisschen so entwickelt wie vorher. Aber vielleicht lag es auch einfach nur daran, dass der Körper durch diese ganze Zeit sich wieder zurückentwickeln konnte, weil es braucht einfach manchmal mehr. Ob mhm. ich dann jetzt mehr gestillt hätte oder nicht, hat vielleicht gar keinen Einfluss dann in dem Moment gehabt, das ist jetzt für mich.
1: Genau, das meine ich Ja. Nicht, das ist so individuell, weil du hast ja auch mhm. Frauen, die stillen nicht und die fühlen sich auch erst nach ein bis zwei Jahren wieder, ich sag jetzt mal wie vorher, oder ja. ähm, ne, dass die da irgendwie spürbar Veränderungen wahrnehmen. Und was wäre, wenn es gar nicht so wirklich am Stillen liegt, sondern einfach daran, dass mehr Schlaf reinkommt? man hat langsamen Schlafrhythmus, man schläft mehr, man hat oh, Routinen genau. entwickelt, man isst besser, der Stress ist ein bisschen gesunken, man hat sich eingeliebt. Was wäre denn, wenn es daran liegt und nicht wirklich am Stillen? Ne? Also es, es kann, multifaktoriell. Genau, multifaktoriell. <lacht> es Fakt, kann natürlich ja. daran liegen, dass man abstellt, Und es gibt tatsächlich auch ganz viele Frauen, die sagen, dass sie nach dem Abstellen noch mal ähm, einen Riesenunterschied gemerkt haben. Das kann natürlich alles sein. Ne? Aber man Wahnsinn. muss, denke ich, alle Bereiche ein bisschen betrachten.
0: Ne? Okay, ich habe jetzt noch drei Fragen und mhm. ich würde sagen, die machen wir noch. <lacht> ähm, was tue ich denn, wenn ich nur wenig Zeit habe? Warum auch immer ich wenig Zeit habe, ob es daran liegt, dass mein Partner oder meine Partnerin mich nicht unterstützen kann oder ich habe vielleicht wirklich schrei baby -Kind, mhm. oder ich komme mit meiner neuen Lebenssituation einfach nicht zurecht, es ist alles so anstrengend, ich bin so müde, was kann ich tun und wenn es nur wenig ist?
1: Mein absoluter Tipp ist, sich trauen, etwas auszuprobieren. Das ist, was ich immer wieder empfehle. Ähm, manchmal haben wir einfach Angst. Wir haben Angst, Neues auszuprobieren. Wir verurteilen schon vorher und sagen, das wird nicht klappen. Mhm. Aber wir wissen es nicht, wenn wir das nicht probieren. Wie oft versuchen wir etwas und überraschen uns selbst. Und auch die Babys und die Kinder. Wir denken immer, der macht das nicht mit. Und dann macht er das doch mit. Und man ist total überrascht. Und immer wieder dürfen wir uns belehren lassen von den Kleinen, was die doch schon können und mitmachen. Wenn jemand wirklich keine Zeit hat, dann würde ich wirklich empfehlen, auszuprobieren. Probier aus, ob du vielleicht mit dem Kind ein bisschen was machen kannst, in der Trage. Oder ob das Kind mal, ähm, ob du das mal auf die Decke legen kannst, etwas machen kannst. Du könntest draußen während des Spaziergangs ein paar Übungen machen. Ähm, du könntest versuchen, abends was zu machen. Also man muss man muss auch was ausprobieren wollen. Es ja. wird niemand kommen und dich an die Hand nehmen. Du musst mutig sein. Du musst, du musst neue Wege finden. Was ich ganz äh, toll finde, war der Satz, du darfst dich neu erfinden. Ne? Ja. Du bist jetzt, du, also es wurde nicht nur ein Kind geboren, es wurde auch eine Mama geboren. Ach, das schön. darf man nicht, das darf man nicht vergessen. Ne? Wir sind nicht mehr die Menschen, die wir vor der Schwangerschaft waren. Wir sind jetzt Jemand Neues und du darfst dich jetzt neu aus, äh, ausprobieren, du darfst dich neu erfinden, du darfst neue Routinen finden und schauen, was für dich funktioniert mit dem Baby. Ne? Okay. Einfach okay. mal möglich sein. Sehr schön.
0: Ja. <lacht> ähm, dann fragt jemand, wie sieht das denn bei Kaiserschnitt aus? Muss ich da etwas anderes beachten? Ähm, gelten da andere Regeln? Ähm, ja, was ist da zu tun?
1: Ja, also beim Kaiserschnitt ist es natürlich so, das ist eine riesengroße Bauchoperation. Das darf man nicht vergessen, ist auch nicht zu unterschätzen. Da werden mehrere Schichten geöffnet, um das Kind äh, auf die Welt zu holen. Ähm, wir haben jetzt einmal die äußere Narbe, die relativ schnell verheilt, so nach ja, vier, sechs, acht Wochen, je nachdem, ist ja die Narbe schon verheilt und sieht ganz okay aus. Wir haben aber auch äh, innere Narben natürlich, ähm, die schon etwas länger Zeit brauchen. Ne? Da kann es ja. auch schon ein bis zwei Jahre brauchen. Ist jetzt definitiv ähm, kein Grund, nichts zu machen. Mhm. Ja, wir wissen auch, dass Bewegung die Heilung fördert. Ganz, ganz klar. Ähm, natürlich angepasst. Angepasst ähm, an die Symptome, an die Schmerzen. Ähm, so ein bisschen Dehnung darf auf jeden Fall in die Narbe, ne? damit sich das auch, mhm. ähm, damit sich das nicht so verwächst alles. Darf man auch leicht dehnen. Es ist aber ganz, ganz wichtig, dass man ähm, da schaut, dass keine Schmerzen entstehen. Es soll nicht wehtun. Es soll keine Flüssigkeiten austreten oder bei Schwindel oder sonst was. Ne? Das sind schon so Sachen, wo ich sagen würde, ein bisschen zurücktreten eher. Ähm, es gibt definitiv äh, Übungen, die nach einem Kaiserschnitt nicht geeignet sind. Ja, ganz, ganz klar. Ähm, die man besser ersetzen kann. Ja. Ähm, dennoch sollte man unbedingt einen Rückbildungskurs machen und im Idealfall geht auch die Kursleiterin auf den Kaiserschnitt ein und zeigt vielleicht Ersatzübungen, wenn die Übungen zu schwer sind und ja. da appelliere ich auch an alle Mamas, die in einem Rückbildungskurs sind und das Gefühl haben, die Übung ist zu schwer, dass sie da auch was sagen ne? da muss man auf jeden Fall die ja. Hand heben und sagen hey, ne, irgendwie tut mir das weh, das fühlt sich nicht gut an hast du einen Ersatz für mich aber Bewegung definitiv
0: ja. ja, ich hatte ja, mein zweites Kind war ein Notkaiserschnitt, mhm. also nicht mal, also es war sehr traumatisch für mich mhm. tatsächlich und ich war geschockt, also ich hatte starke Schmerzen die ersten Wochen nach der Geburt, ähm, ja, wie doll das da wehtat, <lacht> ähm, ich konnte kaum aufrecht laufen, man kann sein Kind nicht halten, wie beim mhm. ersten dann und äh, Narbenpflege war auch ein riesiges Thema. Also ich, mm. ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn das irgendwie wehtut oder dass man nach in so einem Kaiserschnitt mal beim Osteopathen einfach einen Termin mal macht, dass er die Narbe sich mal anguckt. Manchmal sind mm. ja da auch so, ich weiß kein Fachwort dafür, aber wenn das zieht oder so, manchmal kann der drücken und man soll auch sich mm. trauen, wenn das ein bisschen verheilt ist, das ordentlich zu massieren regelmäßig und Fall, zu ja. zupfen und zu ziehen, was Richtig. fiel mir wirklich schwer, war, selber daran zu gehen. Ich hatte riesen mm. Respekt. Und ja, ich musste länger warten, bis ich wieder mit dem Sport anfangen konnte. Also es e war e für mich total krass, was das für ein Eingriff war und wie die Regenerationszeit mm. im Vergleich zu Spontangebot war. Richtig, also ja. Ähm, ja, also für mich war es echt eine traumatische Erfahrung, muss ich sagen. Und das, das ist jetzt ein anderes Thema, ich würde einen anderen Podcast füllen, aber <lacht> da fühlte ich mich auch nicht in der Gesellschaft aufgefangen, weil es immer mm. hieß, sei doch froh, dass das Kind noch lebt oder ja, ähm, das richtig. ist das, das also dachte ich so, ja, na klar bin ich froh, aber trotzdem wurde an richtig. mir geschnitten, ohne dass ich darauf vorbereite. Das ja. war echt hart. Also, mhm. aber ja, wäre ein anderes Thema.
1: Ja, ich, ich fühle das. Ich hatte auch einen ungewollten Kaiserschnitt und ah, okay. ich, ich kenne diese Aussagen, ne? Sei doch froh. Und natürlich ist man froh, aber ja. man darf ja auch, man ist ja trotzdem ein Mensch mit Gefühlen und die Gefühle sind da und die sind äh, richtig und wichtig. Und man darf auch, man darf auch nicht vergessen, dass ganz viele Mamas ähm, nach einem ungewollten Kaiserschnitt oder nach einem Notkaiserschnitt eine äh, posttraumatische Belastungsstörung entwickeln. Das wissen okay. ganz viele gar nicht. Und ähm, realisieren gar nicht, dass sie das haben, weil es dir auch keiner sagt. Deswegen ist das auch ein ganz großes Thema in meinem Rückbildungskurs, ja. psychische Geschichten, die nach der Geburt auftreten können. Weil dann, äh, du sitzt dann da und du gehst ständig diese Ereignisse durch in einer Endlosschleife ja. was da eigentlich passiert ist. Und natürlich denkst du da vielleicht jetzt nicht an einen Rückbildungskurs oder an Sport. Ich ne? wirklich, ne. Ich weiß Deswegen. auch
0: noch, als ich da saß, also ich saß ja dann in dem Zimmer am nächsten Morgen, mein Baby lag im Bettchen neben mir, also in meinem Krankenbett. Und äh, dann hieß es gleich jetzt aufstehen, zack sofort bewegen, wo ich schon dachte, okay, wie zum Henker soll ich meinen Oberkörper hochmachen? Der fühlt sich abgekattet an vom Rest. Aber dann noch diese ganzen Mitleidsblicke. Ich meine, die haben es mm. nicht böse gemeint, aber jeder so, ach je, wir haben es gehört. Leider hat es nicht anders geklappt. Und da dachte ich so, Mensch, da wird es so als, als, als minderwertigere Gebot mm. äh, klassifiziert, was bei ja, mir noch mehr ja. diesen Eindruck verstärkt hat. Bei mir ist es ja richtig schlecht gelaufen.
1: Mm, also damit fertig zu werden. Ja, ja.
0: Heute ist es für mich jetzt auch okay. Ich sehe es jetzt als, ich habe jetzt alle Geburtsvarianten erlebt. Also es ist jetzt halt, die Name spricht wirklich. jetzt. Ja, die Name genau. ist jetzt halt einfach die erzählte Geschichte.
1: Ja? ja Muss man
0: wahrscheinlich einfach super. seinen Frieden mitmachen. Mhm. Ja,
1: genau das ist doch schön, dass du da einen Weg für dich gefunden hast. Ne? Ich sehe das auch mittlerweile als Geburtskanal meines Kindes. Vielleicht ja. sollte es einfach so sein. Und ich denke, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Da habe ich auch ein großes Kapitel zu mit vielen Tipps, was helfen kann, auch Bücherempfehlungen und so weiter. Ach, prima. Weil es ist nun mal, es ist nun mal echt, es ist echt. Ne? Es Die ist echt, Leiden ja. und da kann man nicht einfach hingehen und sagen, ach ja, komm, sei doch froh, dem Kind ja. geht's doch gut. <lacht> Vielleicht noch
0: kurz als letzten Einwurf an der Stelle. Mein, mein drittes Kind war wieder eine Spontangebot mhm. ähm, und dafür musste ich kämpfen. Mhm. Also ich wurde vom Arzt sofort abgestempelt als. Unwahrscheinlich, dass es nochmal klappt. Nur vielleicht an der Stelle, bin jetzt natürlich auch kein Profi, aber dass Frauen sich ausreichend informieren, wenn nochmal Wunsch besteht, ja. nach Folgeschwangerschaft, dass sie da einfach sich überall Rat und Auf jeden so weiter Fall. holen, bevor sie sich abstempeln lassen, ja. als würden, klar, wenn man das jetzt mit einem Ultraschall misst und man sagt, ach, ist schwierig. Genau dann klar, hm. aber ansonsten, ja, und bei mir war alles in Ordnung und trotzdem wollten sie es mir nicht so leicht machen. Ja, also, leider ist das da häufig
1: so. Da kann ich ein Wort mal einwerfen für ja. ähm, alle, die zuhören und sich dafür interessieren, ähm, nach V-Back mal mhm. zu gucken. Das heißt äh, Vaginal Birth After Cesarean mhm, Kommt ja. auch wieder mehr aus dem englischsprachigen Raum und da gibt es ähm, mittlerweile ganz viele Kurse, die äh, darauf vorbereiten können. Klingt ja, doch natürlich, Natürlich muss man auch einen Arzt finden, ähm, der mitmacht. Äh, Im Idealfall wird auch die Narbe einmal angeschaut und gemessen, ne, wie du gesagt ja, hast. war bei mir auch ähm, so. Aber im Prinzip ist es definitiv möglich und es beweisen ja Tausende jeden Tag. Also, es geht. Es aber ich möglich. durfte
0: auch tatsächlich äh, keine PDA bei dieser mhm. Geburt. Also ich mhm. war keine Option, weil eben, falls, die Uter falls der Uterus eine Ruptur erleidet, mhm. falls irgendwas schief geht und ich wäre betäubt, hieß es eben, Wäre ja, das Risiko zu groß? Also, man, man muss ja, dann gut. schon auch das wirklich durchstehen. Interessant. <lacht> gut. Ja, gut. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft und ich bin froh, dass ich es nicht nochmal machen muss. So. <lacht> <lacht> Letzte Frage an der Stelle. Da weiß ich selber nicht, was es das heißt. Vielleicht kannst du es erklären. Ist die topla technik wirklich so toll? Was ist die ähm, topla
1: technik topla technik ist eine Technik für äh, rektus Diastase. Und es gibt viele verschiedene Ansätze. Und viele verschiedene Ansätze können vielen verschiedenen Frauen helfen. Also, ja. Ja,
0: also ja. informieren, ausprobieren und.
1: Genau, richtig.
0: Okay, gut. Dann sind wir tatsächlich am Ende angelangt. Ja, sehr cool. Ich hoffe ja, dass es jetzt, dass so viele die Lust und die Zeit hatten, sich das bis zum Ende anzuhören. Aber ich habe auf jeden Fall voll viel bei dir gelernt. Das freut mich doch sehr zu hören. Es freut mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, mich und die Community aufzuklären. Sehr gerne. Ein paar aus dem Weg zu räumen und wertvolle <lacht> Tipps mit an die Hand zu geben.
1: Man könnte ich, noch so vieles äh, man erzählen. Man könnte so aber... vieles erzählen. Aber ich würde
0: <lacht> doch vorschlagen, wer mehr Informationen möchte, der geht äh, auf deinen ähm, Instagram-Kanal und den werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen. Dann kann ich auch okay. noch weiterführende Links, die wir jetzt besprochen hatten, auch noch mit reinmachen, mhm. wenn du mir die zusendest. Sehr gerne. Und dann, äh, ich denke mal, wenn jemand eine Frage hat oder bedenken oder kann er sich wahrscheinlich auch an dich wenden und dir schreiben.
1: Sehr gerne. Klar. Dann meldest auf du dich Fall.
0: wahrscheinlich auch. Ja. Auf jeden Fall. Cool. Ja, es freut ich mich sehr. Ich
1: danke dass, mich für das sehr nette Gespräch. Ja, ich würde vorstellen.
0: Das weiß ja jeder, dass wir das gerade aufnehmen. Wenn wir jetzt auf Stopp drücken, dann bleibst du noch mal kurz da, dann können wir noch mal kurz alles, finalen, alles abschließen. Aber ansonsten ja, wünsche ich jetzt natürlich ein äh, auch noch einen schönen Tag, wann immer die Leute das gehört haben und ähm, <lacht> oder eine gute Nacht und vielleicht hören wir uns ja irgendwann nochmal. Ich danke. <lacht> Bis gleich auch. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ja, und nachdem ich jetzt die Folge nochmal rückblickend mir angehört habe und auch zusammengeschnitten habe, ähm, bin ich nochmal umso dankbarer und stolzer, dass Gina sich die Zeit genommen hat und mit uns diese ganzen wichtigen Themen äh, mit uns besprochen hat und das ist für mich auch ein Stück weit Aufklärung, es hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Babyschlaf und Kleinkindschlaf zu tun, aber doch durchaus einfach mit dem Muttersein ähm, an für sich. Und ich glaube, das sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen, denn es geht mir auch darum, aufzuklären in der Schwangerschaft und die Zeit danach, gerne aber auch davor, damit wir Frauen einfach bestmöglich gestärkt daraus kommen. Ja, und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über eine sehr gute Bewertung freuen, je nachdem, wo du meine äh, Podcast-Folge hörst. Damit hilfst du mir natürlich auch ein Stück weit, ähm, besser gerankt zu werden, damit auch andere sich meine Inhalte anhören können. Und ich freue mich auch sehr, sehr doll, wenn du mir ein Abo da dalässt. Ich versuche sehr regelmäßig, so gut ich kann, ähm, für euch Folgen zu produzieren. Und ja, das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich freue mich ganz, ganz doll, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Und sag deswegen jetzt mach's gut, pass gut auf dich auf, ähm, versuch so gut wie es geht jetzt durch diese heiße Sommerzeit zu kommen und ja, ich sag jetzt trotzdem mal bis bald ähm, und schlaf gut. Tschüss!